0: ¿Por qué no me acompañas a orar por la palabra del de día de hoy? Señor, gracias por este increíble tiempo que nos permites vivir en este lugar. Dios, gracias porque nos traes de diferentes contextos, nos traes de diferentes pasados y nos llevas a un mismo futuro. Dios, te pedimos que el día de hoy quites lo que está en nosotros que no está bien Señor que quites los aspectos de nuestra cultura y nos llenes de tu cultura que no sea mi manera de ver y hacer las cosas sino que sea la cultura del reino Dios te amamos y declaramos que la iglesia en Ensenada la iglesia en Mexicali, la iglesia en Monterrey la iglesia en Quilihuas está mejor que nunca en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen Amén. Si estás feliz, porque qué hace un fuerte aplauso a Dios? Come on. Un tema que se ha puesto muy de moda en la iglesia últimamente es la cultura. Todos escuchamos acerca de cultura y hay podcasts de liderazgo que te hablan de cultura Y hay cursos acerca de cultura, tenemos noches de cultura Y así como hay cosas increíbles acerca de la cultura también hay cosas que no son tan buenas no Y Dios fue bueno con nosotros, nos permitió nacer en uno de los países más increíbles cuando aquí somos mexicanos verdad? Y hay cosas increíbles acerca de México Nos, me, me encanta la comida mexicana verdad Me encantan los tacos El día de ayer estaba en Tijuana Estaba comiendo tacos en el Taconazo El día de hoy estaba comiendo tostadas en la Guerrerense Ahorita saliendo no sé a dónde me va a llevar Willy Pero sé que muy probable va, va a ser tacos Y me va a encantar Porque hay demasiadas cosas buenas Acerca de nuestra cultura mexicana pero así como hay cosas buenas, hay cosas un poco tristes. Los, los mexicanos en muchas ocasiones somos una cultura un, un poquito corrupta, ¿no? Poquito nada más. Poquito, poquito, ¿verdad? Hasta tenemos dichos, el que no tranza, no... Todos se lo saben voy a orar por ustedes al final um, pero, pero hay cosas acerca de nuestra cultura no, Nos encanta el chisme verdad nos gusta eh, Alguien gritó por eso nos gusta Nos gusta el chisme y te enteraste ¿verdad? Nos encanta propagar chismes somos súper fáciles de ofender Yo sé que aquí en la iglesia no pasa eso verdad solo en otros lugares Pero somos fáciles de ofender y yo, yo estaba investigando y, y encontré una definición de cultura que me gustó Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres Que caracterizan a un pueblo, una clase social, una época etcétera y te quiero lanzar una pregunta ¿Alguna vez has estado en un momento En el cual lo peor de tu cultura Quiere salir a flote? Has ah, ¿sí estado en algún momento en el cual Lo peor de tu cultura familiar, lo peor De la cultura de tu matrimonio, lo peor De tu cultura mexicana quieres salir a Flote porque la realidad es que todos Enfrentamos momentos que sacan lo peor De nosotros, ah, quieres conocer en verdad a Alguien velo en uno de sus malos momentos Lo que salga de esa persona en un mal Momento muy probablemente es el carácter De esa persona y yo Recuerdo hace no mucho tiempo estábamos en una reunión en, en la iglesia y salí un poco tarde mi Esposa Kimi me estaba esperando en la casa sola y desamparada verdad yo tenía que ir rápido a la Casa entonces salimos tarde de la reunión como tú sabes Juárez no es el lugar más seguro sobre La faz de la tierra verdad ah, si has visto las noticias alguna vez lo sabes entonces salí de La reunión de la iglesia súper tarde en la noche mi esposa me está esperando en la casa Desesperada porque llegue porque no puede Vivir sin mí verdad entonces salgo de la Reunión me subo al carro y empiezo a Manejar por las calles oscuras de Juárez Y de repente en mi camino noto que un Carro atrás de mí me está siguiendo Noto que hay un carro atrás de mí siguiéndome es de noche No hay mucha luz que digamos entonces empiezo a tratar de perder a este carro Empiezo a manejar más rápido, este carro empieza a manejar más rápido Me cambio de carril a la izquierda, este carro se cambia de carril a la izquierda Me voy a la derecha, este carro me empieza a seguir Freno poquito el carro atrás de mí está frenando también Y me empiezo a hacer ideas Empecé a pensar me van a secuestrar Empecé a pensar van a vender mis órganos Online verdad no sé me empecé a mal Viajar y empecé a tratar de perder a este Carro conforme sigo avanzando este carro Me está siguiendo empiezo a ir más rápido Más rápido el carro acelera junto conmigo Y de la nada se le encienden unas luces En el techo a este carro azul y rojo ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguien aquí tiene, tiene algo de tomar? Ya me dio sed, voy a tomar tantita agua ¿Alguien aquí? ¿Salud? ¿Nadie? Muy bien ah, Mi esposa, sí, me echa porras entonces se le encienden luces azul y rojo. Era un oficial de tránsito. Entonces, obviamente, me orilla a la orilla, ¿verdad? Y se baja el oficial de tránsito y me dice, joven, ¿usted sabe por qué lo detuve? Y yo, no, oficial, no sé por qué. Porque creemos en México que podemos dialogar con los oficiales de tránsito, ¿verdad? Entonces, no sé, oficial, por qué me detuvo. Fíjese, es muy noche. Yo pensé que usted era un secuestrador, pero... Pensé que iba a vender mis órganos online Yo tenía mucho miedo gracias a Dios es Usted un respetable oficial de tránsito Dios escucha mis oraciones gracias a Dios y, y me dice ese joven <ríe> Deme su licencia le doy mi licencia se Regresa a su auto de policía eh, pasa un Tiempo ahí nunca he sabido qué hacen Ahí pero pasa un tiempo ahí um, en Juárez Los oficiales no tienen computadoras en Sus carros entonces no sé qué hacen Entonces y, y, y me hice la pregunta del millón joven va a querer que lo multe <ríe> Yo le dije oficial no sé usted me quiere multar <ríe> De querer no quiero que me multe usted quiere multarme el día de hoy um, Y me dice va a querer que lo multe o cómo nos vamos a arreglar <ríe> Cuántas veces no has estado en esa situación ¿Va a querer que lo multe o cómo nos vamos a arreglar? Lo peor de mi cultura. Quería salir en ese momento. Desafortunadamente no traía dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces le dije, ok, ¿sabe qué oficial? Sí, múlteme, múlteme. Está bien, admito que cometí una infracción, múlteme. Y lo seguro, joven, todavía te tientan un poco más, ¿no? Que seguro joven va a querer que lo multe Acepto dólares también así ah, oficial múlteme Y luego procedió a preguntarme oiga joven ¿y, y usted en qué trabaja y así como que sí Le puedo decir en qué trabajo no le di mordida ah, Soy pastor de jóvenes en una iglesia Súper orgulloso le contesté y dice ok joven Oiga, de pura casualidad, ¿en qué iglesia es usted pastor de jóvenes? Y le digo, soy pastor de, le pude decir mi iglesia porque no le di mordida. Si le hubiera dado mordida, le hubiera dicho que era de otra iglesia, no sé. Um, <ríe> pero uh, soy de comunidad. Olivo y este oficial me ve con cara de Enojado me regresa mi licencia y me dice Joven váyase de aquí yo también voy a Esa iglesia <ríe> y me dejó ir libre <ríe> No le aplaudan al oficial corrupto no <ríe> Pero te imaginas si le hubiera dado Mordida al oficial y al siguiente domingo Estoy en la plataforma pidiendo ofrenda Dios nos llama a ser íntegros con nuestras finanzas Y el oficial va entrando por las puertas de la iglesia Y la realidad es que muchas veces tomamos las decisiones correctas Y nos sentimos bien acerca de nosotros mismos Pero la realidad es que muchas veces no nos va tan bien ¿No? La realidad es que muchas veces cometemos error tras error, tras error Y tal vez tú llegaste a este día, a esta iglesia el día de hoy Sitiéndote un poco condenado y tal vez tú estás aquí diciendo Yo he cometido tantos errores y mis errores me han alcanzado La mala parte de mi cultura se ha llevado lo mejor de mí Pero me emociona decirte el día de hoy que hay más gracia en Dios Que maldad en ti, hay más gracia en la cruz del Calvario que pecado en ti no importa que tanto lo Quieras negar Dios te ama y si estás en Este lugar el día de hoy no importa que Tantos errores hayas cometido en el pasado Siempre hay un nuevo comienzo para Aquellos que se acercan a Jesús me encanta Que ese es el Dios de misericordia que Tenemos y si alguien aquí está agradecido Porque no hace un fuerte aplauso a Dios Y la verdad es que yo en ocasiones me Pregunto qué pasaría si en los peores Momentos, en los momentos de mayor Confusión, en los momentos de mayor Frustración, qué pasaría si nos Comportáramos como Jesús en esos momentos Qué pasaría si en los momentos de mayor tentación nos comportáramos como Jesús se hubiera comportado Porque nos encanta usar pulseritas que dicen what would Jesus do pero no nos encanta hacer lo que Jesús haría nos encanta tener un concepto y una idea romántica De lo que es seguir a Jesús pero cuando viene la hora De tomar decisiones nos cuesta trabajo y ahora para Entender lo que dicen estos pasajes primero tenemos Que entender su contexto en el libro de Lucas Encontramos relatos explícitos de lo que Jesús vivió Antes y durante su crucifixión y muy importante Vemos cómo reaccionó ante esos momentos Vemos cómo reaccionó ante la prueba, vemos cómo reaccionó ante el dolor, vemos cómo reaccionó ante los insultos. Me encanta que en el libro de Lucas encontramos relatos de la vida de Jesús desde el punto de vista de mujeres. Me encanta que la palabra de Dios empodera a las mujeres y nosotros como iglesia tenemos que aprender a empoderar a las mujeres. ¿Dónde están todas las mujeres? Come on. Las mujeres tienen algo que decir, las mujeres tienen maneras de servir Las mujeres son importantes y por eso ponen su perspectiva en la, en la Biblia Y los relatos del capítulo 22 y 23 nos cuentan cómo fue desde la última cena Hasta el momento en el que Jesús es sepultado y en medio del capítulo 22 Vemos uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús Jesús ora en el monte de los olivos Él sabía que su crucifixión estaba cerca Él sabía que su mayor momento de aflicción Estaba cerca y opta por apartarse de sus amigos Y ponerse en un momento de oración En un momento de intimidad con el Padre Y me encanta que podemos ver la, la vulnerabilidad de Jesús Podemos ver a un Jesús al cual le está pesando lo que está a punto de vivir Podemos ver a un Jesús que está temeroso y que está Ansioso por lo que está a punto de vivir muchas veces Tú y yo tenemos un concepto de un Jesús lejano de un Jesús que no tenía sentimientos como los tuyos pero Aquí Jesús ante su gran propósito está dudando y dice padre si quieres no me hagas beber de este trago amargo Pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya Y me llama mucho la atención porque al leer todo esto yo entendí que nuestras reacciones En los momentos claves de nuestra vida determinan nuestro destino Tus reacciones importan Muchas veces tomamos a la ligera cómo reaccionamos pero la realidad es que nuestras reacciones en Los momentos claves de nuestra vida determinan nuestro destino Jesús sabiendo el gran momento De aflicción que venía para Él optó por pasar tiempo de intimidad con el Padre a quién vas en tus momentos de mayor aflicción a quién acudes en tus momentos de mayor dolor? Porque sabes algo, sí importa. si sí, importa quién escucha, si sí, importa con quién te juntas, Si sí, importa las voces que están contigo. Me encanta que Jesús en su momento de mayor angustia va a postrarse en búsqueda de Dios. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes son tus números de emergencia? Ah, yo, yo, yo creo que en horizonte hay un lugar seguro En el cual puedes encontrar personas a las cuales Les importas personas que no te quieren sacar Ventaja personas que no tienen una agenda sobre Tu vida sino que te aman y están dispuestos a Darlo todo por ti cuántos están agradecidos por La iglesia a la cual pertenecen estamos en un Buen lugar estamos plantados en un buen lugar aunque para nosotros la salvación aparentemente es gratis a Jesús, le costó todo. Su angustia era tan grande que sudaba sangre. Estaba viviendo un momento en el cual había una completa ausencia de paz. No sé tú, pero yo me he sentido así esta semana. ¿Me, me puedo poner vulnerable contigo? Ay, yo, yo me he sentido así esta semana. He sentido que no soy suficiente, he sentido que no estoy capacitado para mi trabajo, he sentido que no soy suficientemente buen esposo, he es sentido que no soy suficientemente buen pastor. Pero sabes algo, muchas veces únicamente nos enfocamos en el Jesús vulnerable, ¿no? Únicamente nos enfocamos en, en esa escena de la pasión de Cristo Donde Jesús está en la cruz ensangrentado y hecho pedazos Y vas a la casa de tu abuelita y hay un cuadro de Jesús hecho pedazos Y, y nos hasta nos sentimos mal por Jesús ¿no? Como que ay pobrecito en verdad sí sufrió mucho Pero sabes la oración de Jesús es un reflejo de la cultura del reino y yo creo y yo sueño con que en México La iglesia ya no va a tener una cultura mexicana Sino que va a tener una cultura del reino Yo sueño que los jóvenes que se están preparando En escuela del liderazgo van a ir de regreso a su ciudad Ya no con una cultura de su lugar de nacimiento Sino con una cultura celestial, con una cultura del reino Me encanta que Jesús dice pero que no se haga mi voluntad Que sea tu voluntad en esta oración podemos sí relacionarnos con su humanidad frágil, sí nos podemos relacionar con su dolor, sí nos podemos relacionar con su ansiedad, pero sabes qué también, también podemos ser retados por su obediencia. No basta únicamente con ser relacionarnos con Jesús con su dolor, también tenemos que ser retados por su Obediencia Sí, estaba sudando sangre pero Al final del día dijo que no sea mi Voluntad sino que sea la tuya me encanta Que los tiempos difíciles son superables Cuando es Dios quien nos acompaña no sé qué tanto dolor haya en tu vida el día De hoy pero hay un Dios que quiere Acompañarte hay un Dios que no solamente Está contigo en la cima de la montaña Sino que también está contigo en la profundidad del valle me encanta lo que dice la palabra de dios aunque ande en el valle de sombra y de muerte ahí tú caminas conmigo no tenemos un dios que nos ve y nos dice mira en dónde te metiste a ver cómo te las arreglas no dice voy a estar contigo la vida nos garantiza muy pocas cosas y una de las cosas que nos garantiza es que vamos a caminar por sombra y por muerte y la otra cosa que nos garantiza es que ahí está dios con nosotros me encanta que ese es el que tenemos me encanta que ese es el Dios al que servimos los tiempos difíciles Son superables cuando es Dios quien los Camina con nosotros quien está caminando Contigo en este tiempo difícil tal vez Hay algunos números que vas a tener que Borrar de tu celular Tal vez hay ciertas llamadas que vas a Tener que dejar de contestar tal vez hay Personas tóxicas en tu vida que están Hablando muerte en tiempos difíciles y Mientras tanto tienes un Dios que no está Lejos está cerca y está hablando vida a Tu muerte está hablando milagros en medio De tiempos difíciles me encanta que ese Es el Dios que tenemos Tal vez tú llegaste a este lugar sintiendo que tu vida ha estado llena de retrocesos Tal vez tú llegaste aquí sintiendo que has perdido demasiado tiempo ah, Me gusta lo que dices pero si supieras todo el tiempo que he perdido Si supieras todos los retrocesos que he tenido Pero me encanta que con Dios no hay tiempo perdido Con Dios no hay tiempo de retrocesos Con Dios únicamente hay tiempo de preparación Hey, Dios te está pasando por el desierto. Adivina, ¿para qué? Para darte autoridad sobre ese desierto. Porque necesitamos gente con autoridad. Nadie quiere seguir a un pastor que no ha pasado por fuego. Nadie quiere escuchar a un predicador que no ha vivido lo que está predicando Una fe que no ha sido probada no es una fe verdadera Estás pasando por un momento difícil Alégrate Dios te está preparando para algo más grande que ti mismo Para algo más grande que tu situación, para algo más grande que tu dolor Hubiera sido fácil para Jesús negarse ante su momento de responsabilidad lo estaban tentando diciéndole si eres hijo de Dios Sálvate y sálvanos a nosotros en ese momento si Jesús Hubiera tenido un corazón humano como nosotros hubiera caído en la trampa Y hubiera dicho sabes qué? si sí es cierto y hubieran venido ángeles Si hubieran, lo hubieran bajado de la cruz hubieran matado a todos los soldados Pero Jesús reconoció que somos más fuertes cuando asumimos nuestra responsabilidad hay tantos cristianos que no están dispuestos a asumir responsabilidad y les preguntas ya Perdonaste a esa persona que te hizo daño lo estoy orando, lo estás orando Estás listo para involucrarte en la iglesia lo estoy orando si Dios quiere hermano Claro que Dios quiere que perdones claro que Dios quiere que te involucres pero está esperando que tomes una decisión y que asumas tu responsabilidad el, el perdón y el amor contrario a lo que los millennials nos predican no es una decisión es un mandato Dios nos ha mandado a perdonar Y Dios nos ha mandado a amar Y si es Dios el que camina con nosotros No vamos a hacer esto en nuestras propias fuerzas Lo vamos a hacer en sus fuerzas Y cuando yo soy débil Él es fuerte Cuando yo estoy llegando al final de mi capacidad Él apenas está comenzando en su poder Gracias a Dios que no depende de mí Gracias a Dios depende de Él Y Él es todopoderoso Y no hay final para su Misericordia somos más fuertes cuando Asumimos responsabilidad que cuando la Negamos somos más fuertes cuando Caminamos con fe hacia nuestro propósito Que cuando intentamos caminar en nuestras Propias fuerzas a, a nuestro destino sabes Cuál es la mejor manera de tener Autoridad sobre nuestras pruebas Sometiéndonos a la voluntad de Dios la mejor manera de tener autoridad es estar bajo autoridad Jesús tuvo autoridad sobre el pecado y tuvo autoridad sobre la muerte Porque se sometió al Padre y lo obedeció y fue a la cruz a morir por ti y por mí Dijo pero que no se cumpla mi voluntad que se cumpla la tuya Alguien bajo autoridad siempre va a tener autoridad Alguien bajo autoridad siempre va a tener autoridad. ¿Sabías que tu reacción ante la ofensa acerca o aleja a otros de Jesús? Tu reacción ante la ofensa acerca o aleja a otros a Jesús. Jesús una vez más viene y rompe con nuestra cultura y nos modela lo que es ser inofendible. ¿Te imaginas qué pasaría si en la iglesia fuéramos inofendibles? Tenemos iglesias de decenas de miles de Personas en México Sin embargo veo otros lugares decenas de Miles y mi México hermoso ofendido Es que me dijo el pastor es que la Hermana no le gustó mi vestido Y nos ofendemos por todo pero me encanta Que Jesús viene y nos habla de una contracultura y abogó por quienes lo Mataban Diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen Claro que sabían lo que hacían sin embargo Él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen Perdona a los judíos que tramaron mi muerte porque no saben lo que hacen Perdona al juez que firmó mi sentencia porque no saben lo que hace. Perdona a los soldados que me golpearon y clavaron mis manos y mis pies Porque no saben lo que hacen Jesús abogó sin rencor Sabías que cuando nos ofendemos ponemos nuestro ego por encima de la causa de Cristo Cuando tú decides ofenderte Estás diciendo soy más importante Que la causa de Cristo en este país Cuando tú decides ofenderte Porque la ofensa es una decisión Cuando tú decides ofenderte Tú dices soy más importante Que lo que Jesús quiere hacer En esta iglesia soy más importante que las personas que están perdidas allá afuera no pongas tu ego por encima de la causa de Jesús Cuando tú y yo estamos seguros de nuestra identidad y propósito el perdonar se convierte en algo regular cuando tú y yo sabemos que no somos lo que hacemos y no somos lo que dicen de nosotros sino que somos hijos escogidos por Dios caminamos de una manera diferente dejamos de tener la cabeza hacia abajo con vergüenza y caminamos con la mirada en alto con los ojos fijos en la cruz que nos dio una nueva identidad ese es al Dios al que servimos estando en la cruz Los ladrones a sus costados lo reprochaban Y le insultaban y la falta de respuesta De parte de Jesús llamó la atención de Uno de ellos al ver y entender la reacción De Jesús ante la peor ofensa el ladrón Tuvo una revelación creo que todos aquí Hemos tenido una revelación a causa del Amor de Jesús en nuestras vidas no y Si no has tenido una revelación yo estoy Convencido de que antes de salir de este Lugar Dios se va a manifestar en tu vida Y va a haber una manifestación de su Amor y de su gracia porque Él te ama y Él se entregó por ti pero al ver todo Esto Él tuvo una revelación, tuvo una Revelación de la inocencia de Jesús y De la injusticia de su muerte, tuvo una Revelación de su pecado y de la justicia de su condenación. El delincuente pidió perdón y pidió un lugar en el reino. Y me encanta que Jesús una vez más viene y nos muestra su contracultura, porque pareciera que nosotros muchas veces como cristianos estamos tan enfocados en tener la razón. Y nos encanta pelear en Facebook, ¿no? No ofendan a mi Dios. No se metan con mi Jesús y, y nos encanta Pelearnos en los salones de clases y, y en Los trabajos Dios no está muerto Tres, cuatro, no Sé en qué número va y, y nos sentimos los grandes defensores y Pareciera que la Biblia dice vayan por Todas las naciones ganando discusiones Pero la realidad es que la última vez que yo revisé, Dios sigue sentado en su trono y no necesita que lo defiendas. Ya basta de ser un cristiano que juzga y que tacha a las personas y que se ofende por todo y por todos. ¿Qué pasaría si fuéramos cristianos que perdonan? Me encanta que Jesús no hizo pasar a este delincuente un proceso. A recibir su perdón Jesús le dijo hoy Mismo estarás conmigo en el paraíso a un Delincuente que estaba pagando su condena Le dijo hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso si Jesús no hizo pasar a este Delincuente un proceso para recibir su Perdón ¿por qué nosotros hacemos a los que Nos lastimaron pasar un proceso para Recibir nuestro perdón no lo estoy pensando háblame en un mes A ver cuando nos vemos y damos largas al Perdón cuando en realidad muchas veces el Perdón y la humildad es el mejor mensaje Que tú y yo podemos predicar Muchas veces el perdón y la humildad y El silencio hablan más que el mensaje más Elocuente que se pueda predicar desde una Plataforma Muchas veces tu perdón y tu humildad va a traer más sanidad que el pagar una deuda El restablecer lo que dañaste Muchas veces tu perdón y tu humildad es lo único que se necesita para cambiar tu situación Me rompe el corazón ver que muchas veces nos hemos convertido en una generación A la cual encanta únicamente opinar Ya tenemos una opinión de todo no Opinamos de esto y de aquello y del presidente de México El presidente de Estados Unidos Opinamos de las otras iglesias y de los otros pastores ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál predica mejor? ¿Quién tiene más followers en Instagram? La realidad es que opiniones no cambian nada Amor cambia todo Basta de andar opinando por todos lados Perdonemos, amemos y seamos humildes Porque una cultura del reino es lo único Que puede cambiar nuestra situación, nuestra Familia, nuestra iglesia en medio de la inconveniencia y el dolor Jesús ofrece Perdón de inmediato y quiero terminar con Esto y a mi anhelo es que Dios esté Hablando a tu corazón mi anhelo es que no salgas de este lugar De la misma manera, en la misma, en el mismo Sentir y con la misma actitud que, que entraste El día de hoy, me encanta que por último La reacción de Jesús a nuestro pecado Nos trajo salvación, la reacción de Jesús Ante nuestro pecado nos trajo salvación y En el antiguo testamento hay una historia Que me vuela la cabeza, Está el pueblo de Israel una vez más todos hemos Escuchado el pueblo de Israel está el pueblo de Israel Una vez más después de haber sido liberado de Egipto Y después de haber visto el mar abrirse y después de Haber visto un montón de milagros está el pueblo De Israel frustrado y enojado porque siguen en el Desierto la verdad es que ellos se habían hecho Familiares ante su líder Moisés y ante el poder de Dios ya no les impresionaba que hubiera sustento y que hubiera comida ellos estaban hartos de estar en el desierto Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba harto de su situación y perdió noción de sus alrededores Y empezaron únicamente a criticar y criticar y criticar y en eso serpientes venenosas empezaron a Acercarse y los empezaron a morder uno por Uno y uno por uno comenzaron a caer muertos Como en todos nosotros en un momento de Crisis el pueblo de Israel tuvo miedo de Que estaban muriendo y voltearon una vez Más a Moisés y le dijeron Moisés estamos Muriendo envenenados Y Moisés en lugar de Tener una cultura de ofensa tiene una Cultura de perdón y va con Dios y le dice Dios el pueblo se está muriendo ¿qué Hacemos y Dios le dijo tienes que levantar Una serpiente de bronce y todo aquel que Voltee a ver la serpiente de bronce va a Ser sano del veneno y no se va a morir Va a ser sano inmediatamente y me encanta Que esta historia no se trata de serpientes Y veneno se trata de Jesús y de nuestro Pecado hay pecado en tu vida que te ha estado envenenando Hay familiaridad en tu vida que te está impidiendo Ver el milagro, hay familiaridad en tu vida Que te está impidiendo ver de dónde te sacó Dios Antes de juzgar a alguien más recuerda De dónde te sacó Dios Y me encanta que Jesús vino y fue elevado Para que nosotros Podamos fijar nuestra mirada en él y ser libres de todo el veneno que nos acechaba Me encanta que lo que el diablo quería usar para destruirte Dios lo toma y lo transforma y lo convierte en tu redención transforma tu pecado en, rendes, en redención y esa cruz que era un instrumento de muerte para el pecador, ahora es un instrumento de vida para aquel que estaba lejos, para aquel que estaba sin casa, para aquel que estaba herido, para aquel que estaba envenenado. No sé si hay alguien en este lugar que esté vivo esta noche y que pueda decir, yo estaba envenenado, pero Dios me salvó. Nuestra naturaleza pecaminosa y el eterno amor de Dios desataron la cruz ¿Por qué no cierras tus ojos y te pones de pie en tu lugar? ¿Y por qué no en tus propias palabras le empiezas a dar gracias a Dios por la cruz? Gracias a Dios porque nos libró de nuestra Cultura que está dañada nos libró de Nuestra manera de hacer las cosas que no Nos iba a llevar a ningún lugar Dios gracias porque eres tan bueno Conmigo Dios gracias porque ahora no Tengo ojos para juzgar y únicamente tengo Ojos para amar y perdonar a aquellos que me Hacen daño en el nombre de Jesús te pido que tú habites en este lugar que tú vengas e inundes este lugar en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a ver con los ojos que tú ves que no nos enfoquemos en nuestra situación y que podamos enfocarnos en tu cruz Dios que no sea lo que estoy viviendo ahorita que sea tu plan perfecto y tu voluntad perfecta Ah, siento bien fuerte decirle eso a, a algunos de ustedes aquí Jesús se subió a la cruz para que tú te bajes de ella Hay tantos de nosotros en este lugar atados a una cruz Inmóviles, incapacitados por el pecado propio y por el pecado de los demás Jesús viene el día de hoy y nos dice yo me subí a esa cruz y tomé tu lugar para que ahora tú te bajes de ella Señor te pido por esta increíble iglesia Te pido por cada una de las personas que están aquí Dios yo declaro que los mejores días de horizonte están por venir. Yo declaro que los mejores días para Ensenada están por venir. Yo declaro que los mejores días para Mexicali están por venir. Para Monterrey, para todos los que están en Quilihuas. Declaro que lo mejor está por venir. No porque somos buenos. No porque lo merecemos. Sino porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Y si alguien aquí está agradecido. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios?